0: Olá, aqui é Júlio Santos do Quadro Financeiro. Quero te dar boas-vindas a mais um podcast. O assunto de hoje vai ser gestão de contas a pagar, como eliminar erros nessa área e melhorar os seus resultados financeiros. Aparentemente esse tema seria voltado para empresas, mas ele se aplica também na vida de, de pessoas, de casais e de famílias, ok? Então mesmo que você ainda não seja empresário, empreendedor eu quero aí te convidar a estar conosco nesta reflexão, tá bom? O motivo desse tema é, surgiu, eu tenho ajudado muitos empreendedores em todo o Brasil a estancar as perdas financeiras e melhorar a lucratividade dos seus negócios com o nosso projeto de educação financeira e empresarial. E aí eu estava analisando alguns clientes, alguns históricos aqui, e eu notei que a maioria dos empresários, eles cometem erros, alguns pequenos, outros muito graves, na gestão do seu fluxo de caixa. Especialmente no que se refere a contas a pagar. E volto a dizer, eu falei aqui empresários, mas também famílias, aquele assalariado, ele também comete muitos erros, porque a pessoa física ela tem um fluxo de caixa. Ela tem um salário que entra e ela tem as contas que saem, os pagamentos que ela faz. Tá bom? Então eu destrinchei esse assunto e aqui eu vou compartilhar é, essa experiência. Eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não gosto de fazer podcasts longos para não ficar entediante e que a pessoa leia, ela ouça né, com calma e, e deguste aí cada reflexão. Então talvez eu divida em mais duas partes esse bate-papo, vamos ver, porque eu, eu vou trabalhar aqui em três tópicos, três capítulos, vamos dizer assim. Na primeira parte... Eu quero abordar o problema. E aí eu quero começar com uma, uma pergunta para você. É o seguinte, por que, que as pessoas, sejam os empresários, sejam as pessoas físicas, trabalhadores, profissionais liberais, elas desvalorizam tanto as contas a pagar? Veja bem, eu não estou aqui generalizando. Não fique ofendido se você é totalmente o contrário. Okay? Isso aqui se refere exatamente para as pessoas que têm problemas financeiros ou que estão insatisfeitas e tal não que estejam endividadas necessariamente, mas que estão lá no zero a zero, estão preocupadas, estão desgastadas, para essas pessoas é muito comum elas é, desprestigiarem essa área da sua vida financeira, que são as contas a pagar. E aí eu quero é, falar com isso, isso com você, por quê? Eu uni esses anos de experiência, junto com isso, eu levantei esses dados e meu espírito analítico ele viu um certo um certo padrão nas pessoas. Você acaba tendo algumas descobertas comportamentais incríveis é, a partir de você levantar dados. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com dados. Então, partindo dessa lógica, eu acabei de é, ter essas constatações e essa pergunta ela é a primeira coisa que me veio à cabeça. Falei, deixa eu entender... Por que, que as pessoas. O cara tem dinheiro ele ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, mas tem uma enorme dificuldade. Né? É, então, meu objetivo é, é trazer mudança comportamental. Ok? Mudança comportamental. Porque fica evidente que quando as pessoas elas têm um problema nessa área das suas contas a pagar, isso é um dos elementos que gera o seu descontrole financeiro geral, ou a sua insatisfação financeira geral. Ou então até, a pessoa nem esteja insatisfeita, mas ela não tem reserva financeira e ela não vai ter independência financeira. Tá bom? Então vamos lá, vamos pensar algumas questões aqui. Primeiro, eu quero trazer alguns termos muito comuns. Esses dias uma pessoa física e o meu fluxo de caixa, né, minhas contas fixas estão muito altas. Então, as pessoas usam termos do mundo empresarial porque acaba havendo uma relação. Ou então, na empresa, eu quero preciso descobrir o meu ponto de equilíbrio. Aí, tudo isso é feito de... É um comentário, é uma maneira superficial de falar sobre esse assunto para dizer que entende, mas as pessoas não entendem nada ou não aplicam nada. Por quê? Se você está com problemas no seu fluxo de caixa, né, na sua vida financeira, é, eu tenho que buscar... Se eu tenho um problema, eu tenho que analisar o quê? A causa. E às vezes são pequenas causas que acontecem ao mesmo tempo e são é, desenvolvidos, às vezes ao mesmo tempo e por muito tempo, e aí isso vai ocorrendo o problema. Portanto, tem que analisar. E vou dizer para você, as pessoas não analisam, elas querem resposta pronta. Ela quer, ó, vai lá e faça para mim. Enquanto isso, enquanto ela não tem a resposta pronta, ela fica jogando a culpa em alguém. Alguém tem que levar a culpa desde que não seja ela. Então, é a carga tributária, é a corrupção. No caso da empresa, é o fornecedor que está cobrando muito caro, é o cliente que atrasa os pagamentos, é o funcionário que é improdutivo. Às vezes são questões pontuais, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Uma vez eu fui numa empresa, dar um monte de problema financeiro, o empresário cometendo um monte de erro. Esse não cometia erros no... No contas, aliás, ele cometia sim, porque é, ele exatamente nessa parte de contas que ele contraía, ou seja, nas contas a pagar, ele estava tendo aí um certo descontrole. Então ele era um cara super honesto que pagava as contas, ok? Mas uma falta de técnica para lidar com essa área, porque todo mundo tem que consumir, tem que comprar. A empresa paga a sua energia elétrica, você, pessoa física, paga energia elétrica. Ok? A empresa paga o seu fornecedor, você compra a sua roupa, o seu cassado e assim por diante. Então, todo mundo tem que gastar. Usar o dinheiro faz parte da sociedade. Okay? O que eu quero dizer é o como isso tem, tem sido feito. Okay? Então, é, notando isso, o que, que ficou bem claro? É esse, esse, esse tópico contas a pagar ele chega a, a ter uma parcela enorme de contribuição e, e quais seriam as situações que denotam isso vamos lá eu enumerei aqui sete situações que fazem com que as pessoas tenham problemas no contas a pagar que é o que o primeiro dela é porque o ser humano ele tem o hábito de comprar por impulso a maioria das pessoas compram por impulso até pessoas que têm educação financeira. Você compra por impulso. Às vezes chegou ali um momento, um desejo, uma situação específica, um estímulo tal. Então, tanto pessoas físicas como empresas é, existem essa realidade. Então, na empresa, seja um software, uma pequena reforma, uma mobília, um equipamento tecnológico. Então, às vezes o empresário ele compra simplesmente porque ele recebeu algum estímulo. Um vendedor que apareceu na sua porta ele foi no centro comercial e viu aquele produto, a sugestão de um funcionário que não conhece a dinâmica financeira da empresa, não, o funcionário ele quer a melhor máquina, ele quer o melhor equipamento, certo? Então você percebe que às vezes você recebe um estímulo e você vai lá e faz, na hora. É isso que eu quero dizer. Grande parte das compras por impulso, elas podem ser evitadas, ok? Porque são por impulso. A maioria delas, na verdade, não são nem essenciais para a sobrevivência do negócio. Ou para a nossa sobrevivência. Uma vez também eu fui numa, numa palestra a moça falou, ah, você tem razão, eu, tô, eu abri meu guarda-roupa esses dias e eu peguei uma calça lá que fazia um ano que eu tinha comprado e ela estava com etiqueta ainda nunca tinha usado. Certo? Então é isso, são coisas que não são necessárias. Certo? A verdade é que isso acontece muito frequentemente e às vezes em uma proporção muito preocupante. Então, isso vai tender a levar ao, ao é, descontrole do contas a pagar. Por quê? A pessoa é honesta, ela tem salário, ela, na hora de comprar, ela quer pagar. Só que ela tirou um dinheiro do caixa dela, que existe um risco enorme de faltar para algo necessário. Porque se ela compra por impulso, ela não vai anotar, ela, vai, né, ela não está comprometida, que por aí vai. É nesse sentido que eu quero que você reflita. Não bastasse isso, você tem um outro item que é muito próximo, que é o quê? O hábito de fazer compra sem planejamento. Okay? Comprar sem planejamento não é a compra por impulso. Muitas vezes você precisa de algo. Então esse dia eu fui no cliente e me falou, oh, Júlio, eu precisei comprar uma impressora aqui para a empresa. Na verdade é um profissional liberal, é um advogado, ele imprime muito material. Eu não posso ficar sem, comprou lá a impressora. Só que um cara que é investidor, tem grana, foi lá, comprou à vista, ok. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa física, uma família. Quebrou a máquina de lavar. Mas olha só o contexto. É Novembro, quebrou a máquina de lavar. Primeira coisa que eles falam, o casal, não, não podemos ficar sem máquina de lavar. Nós dois trabalhamos e a máquina de lavar é essencial. Até aí tudo bem, certo? A questão que eu tenho que parar aqui, e ir para o meu planejamento financeiro. Deixa eu olhar, ok? É necessário? Tudo bem. Vamos analisar o financeiro? Nós podemos pagar? Quanto temos disponíveis? De que forma podemos pagar? Qual que é a nossa disponibilidade financeira? Porque é novembro, o que acontece? Ele vai lá, na, sai na hora da... Aliás, é um estímulo. Ele estava em casa, ou ela estava em casa, e aí é uma desculpa para ir ao shopping. Então, veja só. E às vezes vai lá no shopping, mais do que uma máquina de lavar, compra outras coisas por impulso. vamos ficar aqui na máquina de lavar. É... A pessoa não pensa que ela está em novembro, então vai chegar dezembro. Ele vai para festa, vai para a confraternização, um amigo secreto, vai pegar férias prolongadas, vai viajar, vai para a praia, então ele vai gastar muito dinheiro. Okay? A tendência é, até os controlados tendem a gastar mais nessa época. Então, o que, que vai acontecer? Isso, não analisando a disponibilidade financeira, ele compra e joga lá para frente. A gente se vira para pagar. E aí vai ter problemas também. O que, que deveria fazer? Ok, vamos comprar na máquina? Vamos. É necessário? Vamos. Então vamos sentar aqui. Ó, nós não vamos a pra praia esse ano. Miou a praia. Ó, vamos reduzir isso, vamos reduzir aquilo. Certo? Ou seja, o planejamento com a organização financeira, ele otimiza tudo. Ou vamos fazer um passeio de outra forma. De maneira mais limitada. Vamos gastar menos. E por aí vai. Certo? Mas comprar sem planejamento e no ambiente empresarial não se atenta para isso. ok? Se a aquisição de um recurso coloca em xeque a saúde do caixa da empresa, eu devo buscar soluções alternativas. Adiar a compra desse produto e de serviço e sempre com boa vontade é possível. Certo? Vamos lá. Terceiro tópico que eu entendi aqui. A pessoa compra sabendo que não Pode comprar, sabe aquela coisa? Ah, foi um achado, foi uma grande. Ele sabe que não tem dinheiro em caixa, mas como ele é uma liquidação, mas ele... vamos supor que a impressora, ok? Ele tem lá a impressora, quebrou a impressora, é uma impressora lá que custa dois mil reais, tudo bem? Só que ele tá atrasando aí um monte de conta, tá descabelando, tem um monte de compromisso muito sério e tal. Eu falo, ah, Júlio tem a promoção aqui por R$ reais, mas ele não pode comprar porque esses 800 vai fazer muita falta para outras coisas, pagar a conta de luz. Então é melhor ele limitar a impressão de material, ele fazer um cálculo. Se, ok, se ele imprime mais de 800 reais de cópias, tudo bem. Mas pô, eu vou fazer quantas cópias? Ah, eu vou gastar cem reais. É melhor gastar 100 do que gastar R$ reais, certo? Mas é muito comum as pessoas. Ele sabe que não pode comprar. E toda essa questão de não fazer planejamento e de comprar por impulso, ok? Ele vai fazendo. isso é um reflexo de desorganização financeira, de indisciplina financeira. Então, as pessoas têm um certo preconceito com a educação financeira, mas não é que a educação financeira apregue não gastar. Ela apregou a que você analise o contexto, a situação e as possibilidades, a sua realidade. Certo? Lá, mais uma, uma questão que eu notei. É o quê? A pessoa compra, mas ele negocia muito ou muito mal. Ok, comprou lá a máquina, a impressora, de 2000, mil encontrou em promoção por 800 Ok? Tá, mas não vai, um, vai fazer uma falta tremenda no caixa. Então o que ele tem que fazer? Não, não, eu vou, eu preciso aqui, você faz para mim cinco meses, de 150 a 160. Daí eu, eu, okay, eu, como educador financeiro, eu recomendo que não faça, que a empresa tenha é, reserva financeira, que ela compre à vista, que no, no médio e no longo prazo, esse retorno ele vem para a empresa. Okay? Mas respeitando o conceito de fluxo de caixa, recomendar-se ok tem que parcelar, seu parcela em 10 80, ok? Desde que você tenha esse controle lá, os, os 10 e 80 esteja na sua planilha, esteja controlado e assim por diante. E você não faça outras compras por impulso, senão o, o tiro vai sair na água. Mas ele não, ele capressa, ele vai na primeira loja, 800, ele pede para parcelar em 10, o vendedor fala, é claro que o vendedor não quer. Certo? O vendedor, ele quer sempre a melhor forma para ele. Tudo bem? E aí ele acaba cedendo muito fácil. O vendedor, se quiser, ele quer a vista, antecipado, antes de entregar, certo? e sem desconto. Essa é a verdade. Você, do seu lado, você tem que defender a sua vida financeira, seja da empresa da vida pessoa física. Volto a recorrer, é, frisar que eu não recomendo fazer parcelamentos, mas nesse contexto, ok? algo que foi muito essencial, muito importante, não foi por impulso, e eu não tenho disponibilidade, nesse caso, eu não tenho disponibilidade, mas sei que se eu fizer um parcelamento eu consigo pagar, e vamos supor que foi 10 de 80, eu falo, ó, 10 de 80, eu não, eu não, hoje eu não tenho 80 disponível, mas eu vou economizar 80 de outras questões, porque a impressora é mais importante. Você tem que ter a, a lógica do raciocínio. Mas, ó, não vai lá e parcelar. Não, o educador financeiro mandou parcelar, não, não mandei parcelar. Eu, eu expliquei qual que é a, a situação. Mas o que O que vai acontecer? Você soma essa questão de negociar mal, o excesso de otimismo... Não, não, paga Pode cobrar em 800 mesmo? Porque ih, mês que vem é janeiro, vai, vai melhorar, temos uma promoção, tem a Black Friday, tem o Dia das Mães, tem não sei o quê. Então esse excesso de otimismo das pessoas... E eu, ser otimista é bom, ok? É, é muito bom. É, nós precisamos ter. Isso deveria ser uma característica de todo mundo. Só que o otimismo... É, ele faz com que a pessoa comece a fazer projeções e aquela história, tá com um o ovo na barriga da galinha e vai comprando. E aí ele, ah, não, já que vai ser bom, vai melhorar, já que eu tô aqui comprando a máquina, vai vou comprar mais isso. E às vezes não vai dar para pagar, nem sempre isso é possível. Tá bom? Então é, é lógico, tanto para o empreendedor, você precisa ser ousado. Né? Uma boa dose de ousadia é muito importante para o empreendedor. Mas que a ousadia não seja confundida com uma empolgação gratuita ou irresponsabilidade financeira. Porque eu vejo, muitas pessoas olha, é muita irresponsabilidade, não é possível que ele sabe né, que tem um monte de compromisso financeiro e foi lá e comprou esse produto. Certo? E olha o que eu estou falando aqui: isso para o negócio, né? coisas necessárias. Não estou falando nada de supérfluo. Bom, outra coisa também, olha só, é incrível quando você começa a pensar vai surgindo um monte de situações é o que é, a pessoa ela ela compra e ela não eu tenho meus controles na cabeça tudo que eu devo tudo que eu compro está na minha cabeça Isso é um hábito horrível e terrível e extremamente nocivo para as pessoas que é a mania de confiar na memória e o empresário no seu dia a dia na sua correria ele quer e às vezes ele tem uma ótima memória mas só ter uma ótima melhor, só lembrar que tem que pagar não adianta, porque tem que ter dinheiro no fundo no caixa né? então por mais que a sua capacidade seja boa, a, a chance de você cometer erros é muito grande, ok você tem que ter dinheiro disponível tá bom é, o que acontece muito confio na memória mas passou aí 24 horas ele já esqueceu e está fazendo outras compras ele tem a memória data do pagamento, mas ele não lembra que pagou antes, ele não reflete. Né? Ele não tem uma memória analítica para pensar. Tá bom? E depois nós temos mais um, que é o quê? Ele não, eu sou controlado, eu anoto tudo. Mas a pessoa anota tudo e é apenas um sistema de anotação. Um erro muito clássico que eu vejo. Né? Tanto é que eu digo que aplicativo, software, Excel, planilha... Para a maioria das pessoas não resolve nada. Porque ela tem apenas um sistema de anotação, tem uma ótima planilha, um ótimo software maravilhoso. Mas para quê? Esse dia eu fui numa empresa também, ele paga lá, eu, eu, eu vi lá, são 3,88 vezes 2, tá? 780 reais por mês de um software aí famoso, online tal, tá, não sei o quê. O cara está quebrado financeiramente, o cara... É, ele tem administração tem formação acadêmica tem pós-graduação, foi executivo de grandes empresas eu falei, poxa vida, cara, você só não tem o que? Essa capacidade de gestão financeira que é uma, uma habilidade que é desenvolvida na educação financeira, não é desenvolvida em outras áreas, tá bom? você precisa ter os dados anotar os dados, analisar os dados e tomar decisões Bom, isso é, é muito importante. E aí você, na análise, você considera variáveis. Ah, como eu disse lá, tem as festas de final de ano, tem o carnaval, tem a empresa que está mandando um monte de gente embora, tem a sazonalidade, tem a queda de vendas, tem um monte de coisa que eu tenho que considerar na minha análise. Tem um software impecável, com tudo quanto é a anotação e eu não uso né, o meu cérebro para pensar estrategicamente, isso vai, vai dar problema, certo? Então eu falei aqui de várias situações, então, do problema, ok? Então você começa a entender, não estou falando que as pessoas são desonestas, não estou falando que as pessoas têm dificuldade de é, lidar com seu contas a pagar, porque elas fizeram de caso pensado, nenhum desses casos aqui foram pensados. Mas vou dizendo que esse modelo comportamental, esse jeito de agir, ele vai trazer consequências. Tá? E aí, no, no próximo, então, na próxima fala, eu vou falar exatamente dessas consequências para você analisar. Eu queria que, nesses 20 minutos aqui que nós estamos falando, o que serve para a sua vida? O que se aplica? O que você faz desses comportamentos que eu já citei aqui? E o que, que você pode fazer para reformular? O meu objetivo aqui é gerar mudança. Certo? É isso que eu quero. Não estou aqui para encher linguiça. Ah, mas, não, sabe, a educação financeira é muito mais profunda que você fazer uma planilhinha ou ficar pensando aí em ter uma mente milionária. Você sabe que eu sou repetitivo nisso? Porque as pessoas elas não colocam a mão na massa. Então, estou te trazendo você essa reflexão. Como é que são as suas anotações? Como é que são os seus registros? Como é que você analisa eles? Tá? Estou muito feliz, estou encerrando por aqui. Se você puder, compartilhe esse conteúdo. Faça comentário, faça contato conosco, esteja conosco em todas as redes sociais. Acompanhe lá no blog, no YouTube, no Pinterest, no Instagram, no Facebook. E logo mais eu vou gravar a segunda parte para dar sequência no nosso tema. Um grande abraço, até mais.